0: Еврозона Ну что же, пусть в обрезанном формате, но тем не менее, программа «Еврозона» выходит в эфир. И писатель, публицист, политолог Владимир Сергеенко здесь, рядом со мной в студии. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Да, те, кто истосковался и не э, хочет посмотреть на то, как сейчас выглядит э, взволнованный Владимир Сергеенко, то можете подключаться к, к, на нашем сайте к видеотрансляции из студии и не забывайте, что у вас по-прежнему сохраняется удивительная, уникальная возможность задавать свои вопросы Владимиру э, с помощью посланий на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три в WhatsApp и Вайбере восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три, либо СМС-портал пять пять три три слова. Вести в начале сообщения. Ну а мы, насколько я понимаю, поговорим о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.
1: Кто будет Иван Ивановичем? Меркель или Макрон?
0: Ну, первое по, -по, -по, -по старшинству и плотности Иван Ивановичем пусть будет тогда. Вы вот... сказали по старшинству и плотности. Плотности. Ну, там же редька хвостом кверху и редька хвостом к низу, <связано> насколько я помню. По этому поводу, наверное, пусть Иван Иванович будет Меркель, а Иван Никифорович Макрон.
1: Я почему переспросил? Есть такая интересная штука. Это когда смотришь, например, на определенные вещи. Вот я утром новости открыл и читаю. Там, Евросоюз отреагировал на беспорядки в Косово. С утра еще глаз слипшийся был, там крем от воспаления и прочее. И я прочитал, Евросоюз отреагировал на беспорядки на Украине. А вот сейчас я услышал по поводу плотности, я услышал по возрасту и
0: подлости.
1: И думаю, вот это да. Очень неожиданный такой подход. Да такой нет, пас прям острый нет, по поводу подлости. Это же вы
0: не любите Меркель,
1: а я многие Что выступ... значит, люблю? Что значит Я люблю родину, маму, детей, э Остановим список. И не любите мерки. Я ее не могу к ней относиться, люблю, не люблю. Я ловил ее как политика на том, что она обманывала избирателей. Я ловил ее на том, что она обманывала просто народ Германии. Я ставлю ей вину определенные вещи, которые связаны с Украиной. Она прекрасно знала о том, что может произойти, в том числе и от собственной разведки. Она прекрасно это знала с экономической точки зрения. У нее был документ, который четко говорил. Говорил, в какую экономическую дыру попадет Украина, если подпишет ассоциацию необдуманно без России. В то же время я могу сказать, Меркель, ты молодец, когда разговор идет о Северном потоке два. Извините, я не то чтобы ее люблю и не люблю. Знаете, функция объективного эм, смотрящего... Нет
0: объективных смотрящих. Конечно, Даже нет. не обращайтесь.
1: Конечно... Ну, конечно, нет. Я как читатель писатель говорю, нет объективных смотрящих. Но с другой стороны... С другой стороны, с точки зрения, люблю или не люблю, смысл сводится в любом случае к одному: прагматика жизни все-таки она ведет нас в будущем к определенным вещам то есть, что мы оставим нашим потомкам в виде всей планеты, как мы доживем до этого будущего в виде там, пенсионной реформы, ну и многое-многое еще. И зачастую, когда мы говорим об экономике, о политике, задают вопросы, вот, о какой то отношение имеет к России. Но только разбираясь в нюансах и тонкостях взаимоотношений, я считаю, в разных регионах планеты, которые в тот или иной период времени доминируют или влияют на экономическую составную, можно выстраивать мысли, я бы сказал даже о том, кто является важным или неважным партнером, Или кто среди этих партнеров, которые важны, кто является тем человеком, с кем можно было бы завязать диалог. И в этом диалоге уже можно было бы выстраивать какие-то взаимоотношения. Вот в этом отношении сейчас прошли выборы в Европарламент. Это очень просто. И по поводу Ивана... Как вы сказали, плотность и возраст, да? Да. По поводу Иванов, которые разругались, я бы сказал по-другому. Здесь безумно жесткая конкуренция. Очередной раз Макрон продемонстрировал Меркель, что не она рулит большим кораблем Евросоюза, очень жестко поступил, я бы сказал так, Макрон. Поэтому мне показалось слово подлости. Очень неожиданно поступил Макрон, очень неожиданно. И я думаю, Меркель сейчас просто кусает сама себя за локти, потому что она могла сделать очень хороший финт ушами. История, конечно, не знает понятия бы, а финт ушами был бы прост. Меркель себя просто не слагает в венок канцлера Германии и одевает на себя лавры, председателя еврокомиссии то становится главой евросоюза такой вариант рассматривался ей предлагали
0: а вот да. это вот для меня некоторый вопрос потому что когда я прочитал об этом заседании евросоюза где обсуждался не, не персонали конечно как было заявлено 150 раз а только идеи кто должен возглавить представители какого политического крыла то там прозвучало еще и вот что по поводу баланса больших и малых стран европы и когда меркель двигает значит что немцы Вебера, да. да, врага да.
1: Северного потока-2. Да. Они просто так ну, и Ну
0: И, в общем, относительно победителя всей этой, этой гонки, имея в виду его политическую силу, то тогда у всяких стран Европы, которые вошли в Евросоюз позже, возникает некоторые сомнения. Потому что вот Туск, как поляк, был там, такой фигурой, ну, которая всех устраивала. Это вот младые европейцы. И очень может быть, что на месте главы Европы не должен быть, по мнению очень многих, ни представитель Германии, не представитель Франции, но ну и, пожалуй, все с учетом того, что в Великобритании нет. А кто-нибудь вот из, из других стран, чтобы, может быть, как раз уравновешивать влияние этих двух монстров?
1: Э -э я согласен с, э -э с посылом, с, с вопросом. Он правильный вопрос, но это вам так кажется. Вот так не кажется Меркель, так не кажется Макрона. Начнем издалека. Вот начнем действительно издалека. Есть такая штука в Еврокомиссия. Глава Еврокомиссии, в принципе, это влиятельнейший человек Евросоюза как института. Понятно, что Меркель влиятельный человек в Евросоюзе, понятно, что Макрон влиятельный. Но вот если взять сам институт Евросоюза, то мы, конечно же, упираемся в создание определенных барьеров той будущей Европы, в которой существует председатель Еврокомиссии, министр финансов. В общем, функции исполнительной власти и надсмотрщики, угу. ну и также бюджет и все, что с этим связано. Так вот, здесь все очень запутно и просто. И не забываем, пожалуйста, что Юнкер ни в коем случае не был представителем Германии. Он не немец. Нет. Но, тем не менее, Меркель его туда усадила. Это был непосредственно человек Меркель. Она лоббировала, надавила, она требовала, чтобы Макрон... Оговорился, что Бюнкер угу. возглавил. А он, Это Миксель, был ее человек. Да? Он откуда, да. он ты, вот... Европеец в любом случае. Да. И сейчас Меркель непосредственно давит, давит всем своим авторитетом, чтобы место главы Еврокомиссии занял Вебер. Манфред Вебер, однопартиец, злющий враг Европотока. И вот здесь как раз Вебер, как вы, Владимир, спросили, вот так Вебер опирается на плечи маленьких карликовых государств, таких как страны Балтии. Потому что в разговорах о «Северном потоке-2»... Он сказал, что это, вот он станет Еврокомиссии, Северного потока 2 не будет. Вот а, там он имеет поддержку. А это правда такой вот
0: важнейший вопрос для, для, него? для, да. по, нет, для, для европейской повестки? Э -э То есть вот, он, может, он может промолчать по поводу там, не знаю соотношения каких-то дотаций или квот, или еще чего-нибудь. Но сказать про Северный поток, и все говорят, вот, да, вот. И, конечно, Абсолют, он Абсолютно да, он. нет,
1: не является главной. Это он сделал главный вопрос своей политической повестки. Что вот он если станет главой еврокомиссии считаете главой евросоюза так можно сказать или одним из влиятельнейших людей то у него повестка номер один его личная mm -hmm. не мигранты ни бюджетный контроль, не еврозона, не в смысле радиопередача Вести, которая сейчас в эфире, а в смысле еврозона, распространение евро как валюты. Нет, это все вторично, это все третично. Вот он взял самый спекулятивный. Вообще-то это не антироссийский, это проамериканский лозунг. И то, как он лоббирует американцев, конечно же, не осталось незамеченным. Потери, которые понесла партия ХДС на этих выборах, существенные, между прочим. Большинство нет. И да. в этом отношении ничего не изменится в ближайшем будущем. Почему? Потому что эм, вроде как выбирают внутри страны, а повестка-то евросоюзная на самом-то деле. И здесь вот интересный момент. Они так торопились договориться о чем-то, что как никогда по протоколу на вот этот званый вечер, который должен быть европейский саммит, куда съехали все главы государств европейских, ну, большинство, uh -huh. глобальное большинство, скажем так, Меркель приехала раньше всех. Вообще, там сказано приехать в 10, а она приехала без 15 — Полное отсутствие немецкой дисциплины и немецкого порядка, а также немецкой пунктуальности, совсем как у немецких поездов сейчас, которые опаздывают просто катастрофически. Уже. Так вот, она приехала пораньше. Настолько пораньше, что ей пришлось сидеть и ждать, пока снимутся эти вот фишки ограждения. То есть настолько пораньше, что даже никто не был готов, что она так, так она торопилась. Кстати, прямо за ней приехал Макрон тоже пораньше. Они все приехали пораньше, потому что им нужно договориться. Когда Макрон вдруг стал говорить о том, кто из присутствующих мог бы все-таки возглавить Еврокомиссию, он вообще ни разу не упомянул Манфреда Вебера. Как будто нет этого кандидата, как будто вот не существует такой политической фигуры. Но он четко сказал, что вот те кандидаты, которых мы, вот, ха -ха -ха, вот эти имеют опыт политический. Шесть секунд паузы. Вести ФМ.
0: Закончили. Шесть секунд. Владимир Сергеенко продолжает рассказывать о сложностях жизни в Евросоюзе. Да не,
1: это сложность, это не сложность жизни, это интрига. Да. Интрига Подождите, настоящая. А вот да. это
0: не может быть, собственно, как раз не противостоянием, не ссорой, а таким тоже спектаклем. Он называет Нет. одних, а она называет других. Нет, Нет, это
1: не спектакль абсолютно. Во-первых, куларно уже дошло, что они с гримасами расставались. Ну, поцелучки, обнимашечки. На самом деле они не договорились. Меркель начинает вести себя как эм, не да недооцененный отличник, который говорит, ну мы же в Германии, вот у нас там практически только один раз было, что кто-то из Германии возглавлял этот пост. Мале, гараж, скажу я ей. А что, этот пост возглавлял кто-то из португальцев там или кто-то из андорцев? Тоже, между прочим, Евросоюз. А как быть с румынами? что за ерунда такая, как будто обижена? теперь все пожалеть должны, не только потому, что Германия никогда не возглавляла или один раз возглавляла, то теперь э, нужно обязательно дать Германии эту возможность. Может, будем исходить из профессиональных навыков, потому что то, что один раз Германия занимала главу, пост главы Евросоюза, это все замечательно, но тем не менее. Давайте, а там, а давайте там... сейчас без нюансов, а по факту, да, Владимир, да, спрашивайте. Там нет такого приоритета, что только из стран-основателей Евросоюза. Нету такого, Нет? слава богу, и вряд ли будет, ну, некоторые бы хотели, например, Меркель сейчас, да. так вот, Европейская Народная Партия, которая в том числе в себя впитывает и, и ХДС, партия Меркель, ну, чтобы понятно было просто, да? так вот, конечно, эта партия набрала больше голосов, при том потери катастрофические в парламенте европейском, но, тем не менее, есть один нюанс по принципу такому. В Европарламенте есть такое негласное правило. Вот какой партии больше всего голосов, вот она говорит, кто будет возглавлять, а все остальные проголосовали. То есть у них минимализация в этом отношении бюрократии. Кто захватил горочку, тот на этой горочке и катается. Все. То есть даже если,
0: если будет разница там, у одной 30...
1: Да а другой, а другой 31,
0: все равно да. они говорят, кто да. будет главный. И, и вот не это... надо искать да. коалиции. Да.
1: И вот сейчас, сейчас, сейчас мы подойдем к коалиции. Угу. И вот здесь Меркель говорит, но мы же больше всех захватили голосов. Значит, мы говорим кандидатуру, а вы ее, uh -huh. как, как, наши товарищи, именно по коалиции, потому что сами мы уже не справляемся. Кстати, почему сами не справляемся? Да потому что политика Меркель была провальная все эти годы с точки зрения э, правых популистов. Это не я сказал. А не. Так вот, э, на что Макрон, так знаете, она ему говорит, так послушай, Макрон, между нами, да, пожалуйста, давай мы назначим того, кого мы предлагаем. А Макрон ей говорит, а где это написано? Он говорит, ну так было всегда? Да и вообще мы только один раз были вот у руля. А он говорит, подождите, подождите, а где это написано? У нас есть потрясающие, потрясающие специалисты, которые имеют правительственный опыт. А Манфред Вебер, кто это? И я вам говорю, кто такой Манфред Вебер? Вот так может случиться, что человек возглавит Еврокомиссию, у него нет опыта правительственной деятельности. Вообще никакого... Парламентский опыт? Есть. Фракционный опыт у Но. него есть не просто так. Фракционный политический и внешний политический ⁇ это очень разные вещи. Очень разные, между прочим. При этом решение, почему... Макрон против не потому, что он немец абсолютно. Потому что он в своей риторике уже неоднократно появил, проявил заинтересованность проамериканской направленности. Вот это разные вещи. Вы меня можете путать сколько угодно эфемизмами, что мы против «Северного потока-2». Альтернативу предложи. Договорись с раном, в конце концов. Да не вопрос. Будем все конкурентоспособны на рынке продаж сырья и энергоресурсов. Нет вот здесь он не хочет, чтобы быть, э, э, скажем так, флагманом честных конкурентных отношений на э, рынке Европы. Потому что можно объявить просто э, вот, тендер, аукцион. Кто дешевле предложил, у того и купим. Нет, он ставит целью перекрыть, в том числе и экономическое процветание Германии в будущем. Э, в принципе, для Меркель это безумно важная Тема. Для Макрона это безумно важная тема. И вот этот вот э, саммит, который проходит в виде неформального ужина, в принципе такая штука там некоторые планировали за три часа вообще до начала саммита что они там появятся поэтому когда Меркель примчалась на 15 минут раньше чтобы с кем-то пошептаться то это конечно было очень э, смешно потому что в центральный тазал Европейского Совета вход-то был закрыт ей пришлось стоять и ждать пока откроют. представляете как она сильно торопилась при этом саммит пролетел в секунду незаметно никто его не увидел этот саммит Закончился ничем, я бы так сказал. И то, что он закончился ничем, в принципе, не вина Меркель. Ее амбиции ей мешают. И в этом отношении, конечно, Макрон имеет четкое видение, что нужно ему, что нужно Франции. Не забываем, давайте тоже такую вещь, что Макрон, в прямом смысле слова, понес сейчас очень сильные потери. Ведь из Франции не партия Макрона пришла в Европарламент первой. Он второй. Лепен его обогнала. А то, что Лепен обогнала Макрона партии на выборах в Европарламент, как бы он не хотел, это может, в принципе, расшатать кресло под ним.
0: Но в Греции расшатало под, под премьером не он, а народная демократия победила на
1: выборах в Европарламент, вот. плюс муниципальные выборы, и все, отставка. Принципе, и выборы. В принципе, в Германии очень жестко говорили о том, что если Меркель, то, что они выйдут с потерями, ХДС и ХСС, то, что не будут с потерями, это все понятно. Но если они проиграют, например, альтернативе, Меркель не удержится. Об этом говорили четко. Притом говорили в партию Меркель. Ну, вот это вот политическая угу. игра, когда кто-то споткнулся, не плечо подставить, а сразу убить и, желательно, забыть в политическом контексте так что... Макрон на самом деле при всем своем желании, чтобы он Меркель диктовал условия, это очень тяжело, потому что из Франции он точно ничего не может сказать. Там Лепен говорит сейчас. Но с точки зрения, вот это возвращаясь Владимир, к вашему и вопросу и факту, что с точки зрения коалиции, конечно же, они друг без друга ничего не могут, им надо договориться. И итог этого безумно короткого саммита не какая-то пресс-конференция. Самое, что поразительное, они не договорились, но они не хотят договариваться. Они, получается, по ужинали быстро так? И обменялись мнениями. Одно из мнений. Меркель, ну что, немец будет? Ответ. Э, Меркель, а почему немец должен быть представителем Еврокомиссии? Ну, грубо говоря, главой Евросоюза. Ну, почему? Да потому что немцы до этого раза будут только один раз. Потрясающий аргумент. Потрясающий. Еще раз. Меркель вроде бы обороняется от нападок и за Северный поток-2. Но она подчинится... Брюссельские, брюссельские вертикали, и на эту самую брюссельскую вертикаль, на самую вершину она хочет засадить человека, который, в принципе... Она же его и рекламировала, и занималась его пиаром во время предвыборной. И этот человек против «Северного два Вот что это как нелицемерие? Понимаете, Владимир, вы говорите, я не люблю Меркель. Да люблю, не люблю, это не та категория, которой я оцениваю ее политический ангажемонт. Ни больше, ни меньше. Э, итогом саммита стало все очень просто. Туску э, дали поручение. Туск должен начать консультации э, по кандидатурам. И здесь у нас, на самом деле, все очень грустно. А вот смотрите, выборы в парламент. Соответственно,
0: там плюс-минус парламентское большинство, партии победившие, коалиции, которые собираются, чтобы набрать это большинство. А все-таки персонали по председателю Еврокомиссии, по комиссарам отдельным, там, которые комиссары Еврокомиссии, и это все должны кто? Главы государств или все-таки парламентарии? Вот, вот, вот это процедура, которую я так и не понял. А в я итоге. вам расскажу,
1: ее никто не понимает. Это не только вы не а поняли. Так... Так... Граждане Европы, которые выбирали Былегчало европарламентариев, -то. они тоже не понимают. Вроде бы мы выбрали депутатов, депутаты. Согласуйте кандидатуры, назначьте, кто будет возглавлять Еврокомиссию. Так вот, э -э -э, вдруг собираются главы государств. И вроде бы как поручают кому-то назначить и начинать торговаться, в прямом смысле слова, за те места в Европарламенте, которые будут в будущими, ставят своих ставленников. Поэтому Макрон на самом деле ушел с гримаса и Меркель тоже. Меркель не смогла добиться того, чтобы ее кандидат Манфред вебер был утвержден. Поручили Туску. Туск вообще дрова ломать. ей. Я в шоке. Вместо того, чтобы говорить о качествах, о развитии. Давайте так. Европа сегодня определилась. У нее три конкурента. США. Китай и Россия. В одном ряду коммунистический капитализм, Россия и Америка Фёст. И все они против бедной Европы. Вот прям такая несчастная Европа. Так вот, какие качества должна быть у человека, который возглавит Евросоюз? Вот какие? И здесь меня Туск, почему я говорю, что меня Туск удивил? Потому что он говорит, что нужно соблюдать баланс. И здоровый баланс. Первое. Нужно принимать во внимание разнообразие Евросоюза, когда речь идет о географическом положении, размере страны гендерном факторе и политической принадлежности. И тут я был в шоке. Я не понял. Я не ослышался, что значит гендерный фактор. Оказывается, уточняет Тоск, что идеальный баланс в реальной жизни, конечно, достичь трудно, но очень бы хотелось, чтобы две из четырех должностей получили женщины. Вот как важно. Не о качестве говорится, а о гендерном каком-то балансе. В принципе, вот она европейская толерантность. О чем вы думаете? На самом деле вы думаете не о будущем Европе, а кому отдать критику. Пресло, которое будет называться, например, глава Еврокомиссии. А че вы думаете глядя на кирпич? Вспоминается старый анекдот. Я не знаю, этого не Это не, не
0: печатанная Хорошо, да.
1: ну, хорошо, в интернете поищем, найдем. Но пока что Евросоюз остался ни с чем. консультации э, Туску поручили провести, кандидатуры э, синхронизировать, между прочим. И здесь, конечно. А дедлайн вот, есть да. еще? Вот, вопрос? Ну, он нет, дедлайна нету, но все-таки... Они
0: могут там, не озаботиться тем, что в течение двух недель надо представить обязательно на утверждение. Там...
1: У них есть дата, когда в октябре, когда точно уже будут назначать, когда угу. проголосуют. То ну есть так, это не так, так две недели. Это октября. в октябре Ой. все в порядке, сейчас же летние каникулы. При этом зарплаты хочется получать еще и старым депутатам. Ну, здесь все, все понятно. Потом еврозарплаты, они там потрясающие. За то, что они ничего не делают и даже не назначают глав Еврокомиссии. Ну, так получается. Между них, вон, Меркель и Макрон ругаются, не могут разобраться. Я знаю Поэтому... только две фамилии. Это Вебер и Нил Ушаков. <свят> <свят> так <свят> вот, Макрон сделал потрясающий шаг действительно потрясающий шаг. Он же созванился перед этим с Меркель и тоже обсуждал. Он отказался говорить о фамилиях. То есть он не персонализировал кандидатов, которых он лоббирует. Для Макрона на самом деле мало кто заметил, но кресло президента Франции сейчас очень сильно считается. Да, но при этом эксперты, которых тоже я почитал, они за его
0: рассуждениями вполне увидели по крайней мере три конкретные персонажи. А это но... другое дело. Все, кто угодно, кроме Манфреда Вебера. Да, но мы об этом поговорим уже в следующий раз. Я надеюсь, Надеюсь, что будет больше времени. Владимир Субботу? Сергеенко порадует вас. Да. А, Субботу да. еврозона Суббота, с да, одиннадцать без так. меня.
1: Еврозона.